0: Teşekkürler. Teşekkür. Sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor, geliyor mu? Geliyor mu? Tamam. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Yaratılış serimize devam ediyoruz. Ve Yaratılış kitabı çok ilginç bir kitap. Tevrat'ın ilk bölümü. Ve bu serimizde ilk 11 bölümü elimize alacağız. Ve bugün konumuz Kayıp Cennet metinde duydunuz. Ve iyilik ve kötülüğe biraz bakmamız lazım. Metin bize bunu veriyor. İyilik ve kötülük ve kötülük özellikle nedir? Ve nereden geldi? Kaynağı nedir? Sorusu bütün dünya görüşleri, bütün felsefeleri aslında insan tarih boyunca ilgisini çekmiştir. Yani bu soru kitaplarca dolduran bir kitapları dolduran bir soru ve nedense cevap yok. Yani birçok teori var ama bazı şeylerde olduğu gibi net bir cevap yok. Yani burada da bunun cevabını beklemeyin çünkü Metin bize bunu vermiyor. Genelde ama şöyle bir bakış açısına kavuşuyoruz. Genelde şöyle diyoruz insan iyi ama çevre kötü. İnsan iyi ama sistem kötü. İnsan iyi ama büyütüş tarzında sorunlar yaşıyoruz ve problemler oluyor ve büyüme tarzındaki problemler, sorunlar sonra insana bulaşıyor ve iyiliğini çürütüyor. Tüm dünya görüşleri, tüm filozoflar, tüm dinler genelde bu bakış açısına kavuşuyor. Ama şöyle bir problem var. Çevre ve sisteme ve sosyal ve politik kurumlara sorumluluğu yüklerseniz veya anne baba çevresine insan tarihinde olan şeyleri açıklamakta bayağı zorluk çekersiniz. Um, mesela bir örnek vereyim. Benim birçok arkadaşım ateist ve diyorlar ki valla problem sizde diyor. Dünyada din olmasa dünya yemyeşil çok güzel bir yer olur diyor. A din olmasa insanlar birbirlerini dışlamaktan öldürmekten uzak kalırdı. Bu bakış açısı 19. yüzyılda aydınlanma çağısında ilk olarak ifade edilmiş bir bakış açısı. Ama sorun şu 20. yüzyıla bakarsanız 20. yüzyıl en ölümcül insan tarihin bütününde en ölümcül yüzyıl olarak tarih kitaplarına geçmiştir. 20. yüzyılda 187 milyon insan öldürülmüştür. Yani dünya nüfusun %10'u. Ve kim ve ne taraf kimlerden ve neden öldürüldüğüne bakarsanız... Burada neyi görüyorsunuz? Komünist Çin 60 milyonu öldürmüş. Komünist Rusya 23 milyonu öldürmüş. Faşist Almanya 12 milyon insanı öldürmüş. Bütün bunlarda din yok. Bütün bunlar ateist uh, sistemler olarak tarihe geçmiş. Yani um, sorun biraz çevreden daha derin gibi gözüküyor Ve size bir alıntı getirdim. Um, MIT Üniversitesi'nin bir profesörü, Stephen Pinker'in bir alıntısı. Adam psikolog evrimsel psikolog ve diyor ki entelektüeller arasında yaygın olan görüş, kötülüğün insan doğasıyla hiçbir ilgisi olmaması ve tamamıyla sosyopolitik kurumlara arttırılması gerektiğidir. Bu saf görüşe karşı çıkan herkesle dalga geçilip onlara iftira atılır. Ancak tarihin tüm zamanları, yerleri ve siyasi sistemlerinde farklı gadarlık, zulüm ve duygusuzluk kalıpları tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır. Bakın iyi, insan iyi, çevresi kötü bakışı entelektüel dünyada şu an çökmekte. Yani en güçlü, en şiddetli bu görüşü savunan insanlar şu an bir dönüm noktasında. Fikir birliği aşınmakta. Ve Pinker bunu ifade ediyor. Diyor ki insanın kötülükleri yaptığı dinle alakası di yok. Dinle alakası yok, sistemle alakası yok, um, politik kurumlarla alakası yok. Bundan özgür bir şey görüyoruz diyor. Yani sağcı, solcu fark etmiyor diyor. Yani komünizm, faşizm, demokrasi fark etmiyor diyor. Ve beni yanlış anlamayın. Tabii ki um, hepsinin ee, bunlara daha fazla bir katkıda faşizm veya e, komünizm tabii ki insanın kötülüğünü daha şiddetli meydana getirebilir ve demokrasi tarihine bakarsanız e, insanın kötülüğünü hesaba alıp kendisini savunma gücüne sahip olan bir iktidar. Yani mesela güçler ayrılığı neden ortaya çıkıyor? Çünkü diyorlar ya insana pek güvenilmez diyor. Onun için güçleri ayırsak sanki daha iyi olacak gibi diyor. Ama daha derine giderseniz fark etmez diyor bu um, psikolog. Yani dünya tarihini açıklamak yükünü um, kaldıramıyor diyor. Ve Sonuçta diyor ki son çare olarak a, dişlerini sıkarak diyor ki kötülük insanın içinde olması gerekiyor. Biraz Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan kitabına benziyor. Yani um, iki insan sanki yani iyi bir yaşam sürüyor ama sonra içindeki kötülükler ortaya meydana çıkmaya çıkıyor ve, ve ilişki bozuluyor. Bakın um, tabii ki Pinker evrimsel psikolojiyi temsil ediyor ve diyor ki ya yani milyonlarca yıl boyunca ispat şunu gösteriyor. İnsan şartlandır, şartlandırılmış bir varlık ve zulüm, şiddet ve tecavüz doğamızda var diyor. Evrim bu diyor. Tabii ki bu çok acı bir sonuç. Bunu kabul etmek çok acı bir sonuç. Yani umut da bitiyor o zaman. Gerçekten. Yani buna nasıl karşı koyacağız? Ama bakın yaratılış mektubuna bakarsanız e, yaratılış mektubu farklı bir şey gösteriyor. Diyor ki evet kötülük doğamızda, doğamıza girdi diyor. Ama ilk başta öyle değildi. Yani doğal değil. İlk başta öyle yaratılmadık diyor. Ve umut var diyor. Metin'e bakarsanız um, bize Adem ve Havva'nın günah düşüşünü anlatıyor. Açıklıyor ve um, 7. ve 8. ayette bu arada bültende takip edebilirsiniz um, 4. sayfada. Um, Adem ve Havva Tanrı ile birliğini kaybediyorlar. 7. ve 8. ayette ve... Um, Gerçek benliğini kaybediyorlar, gerçek şahsiyetini kaybediyorlar ve utanç, saklanma, birbirlerini suçlama, bahane etme gibi şeyler dünyaya giriyor. Ve onlara bakarak, onlar bu birliği nasıl kaybettiklerini anlayarak, biz de bugün aynı şekilde bunları neden tekrar ve tekrar yaşadığımızı anlayabiliriz. Um, ve uh, sizinle üç tane boyuta bakmak istiyorum. Um, birincisi... Um, Fıkra, yıla, ikincisi yalan ve üçüncüsü ağaç. Yani insan masumiyetini nasıl kaybetti? Üç şekilde kaybetti. Fıkra, şey, fıkra aracılığıyla, yalan aracılığıyla ve ağaç aracılığıyla. Um, bunlara sizden bakmak istiyorum. Bir olarak ilk olarak fıkraya bakalım. İlk ayete bakarsanız, um, üçüncü bölümün, uh, orada yılan ortaya çıkıyor. Yılan da kim? Yani yılan yaratılmış bir varlık. Uh, gelecek hafta uh, daha derin Buna bakacağız gelecek haftalarda ama herkes şunu kabul ediyor ki bu yılan şeytanı temsil eden, kötülüğü temsil eden bir varlık. Her neyse nasıl bahçeye girdiyse ve soru şu Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yeme mi dedi? Ve çok ilginç bir soru aslında yani biraz çok basit bir soru aslında masum bir soru ama çok ölümcül ve zehirli bir soru. Bakın geçen haftalarda dedik ki Tanrı hiçten yaratıyor dedik ve hiçbir varlık bunu yapamıyor. Yani insan bunu yapamıyor, melekler bunu yapamıyor, şeytan düşmüş bir melekse o da onu yapamıyor. Ama bakın şeytan burada ne yapıyor? Yaratılmış düzene saldırıyor. Gerçekliği insanlara farklı tanımlamayı denetiyor. Yani gerçeği yorumlamakta farklı bir yön seçiyor. Ve yaratılan düzene saldırıyor. Bakın çok ilginç. Metine bakarsanız bunu farklı şekillerde deniyor. İlk olarak gerçekten kelimesine bakarsanız. Gerçekten mi? Yani Tanrı gerçekten mi bunu yaptı? Gerçekten kelimesi, af kelimesi İbranice'de şüphesiz. Yani sahiden, yani hakikaten, yani doğrusu. Yani genelde pozitif olarak kullanılan bir kelime. Yani doğrusu budur. Hakikaten böyle oldu. Ama şeytan bu kelimeyi tam tersine çevirip kullanıyor. Um, aslında söylediğinin tam tersini söylüyor. Yani burada söylediğini yazsak gerçekten Tanrı bütün meyvelerden yemeğin buyruğu verdi gibi bir cümle. Ama döndürdüğü için, tersi çevirdiği için gerçekten mi, öyle mi um, gibi bir şey var. Ve bu aslında bir, bir şaka gibi, bir alay gibi. Um, yani bir... Hiciva yapar gibi, iğneler gibi oluyor. Veyahut um, istihza aslında tam terimi veya ironi. Yani söylediğinin tam tersini söylemek. Ya bilmiyorum uh, gerçek hayatınızdan, gündelik hayatınızdan çok örnek var. Mesela siz birine dediniz ki bak bunları yaparsan şunlar olacak dediniz. Uh, izah ettiniz. Ondan sonra bu kişi yap aynı şeyleri yaptı. Ve sizin evvelden söylediğiniz şeyler oldu. Ve siz de diyorsunuz ki çok şaştım. Çok şaştım. Asıl demek istediğiniz ya ben sana evvelden söyledim. Ben sana evvelden söyledim sen yine de yaptın. İşte çok çok şaştım. Yani söylediğinizin tam tersini kullanıyorsunuz ve iğneliyorsunuz. Alay ediyorsunuz. Şaka atıyorsunuz, fıkra yapıyorsunuz. Bakın ilk yaptığı şey bu. Gerçekten mi? Gerçekten mi buna öyle söyledi? Ha. Yani alay ediyor insanların. Alay ediyor yaratılıktan. Bakın ikinci bir şey çok ilginç. Ağaçların hiçbirisinin meyvesini mi yeme dedi. Bakın evvelden metne bakarsanız ne diyor? Bütün ağaçların bahçenin istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diyor. Değil mi? Ama buradaki soru bunu değiştiriyor, döndürüyor, tersine çeviriyor. Hiçbir meyvesini mi yemesin. Halbuki tek bir ağaçtan bahsettik. Tek bir ağaçtan bahsetti Tanrı. Ama burada... Şeytan bunu döndürüyor. Yani gerçekliği farklı tanımlıyor. Verilen, verileni küçümsüyor. nankörlüğü deniyor. Yani Tanrı Allah bize milyon, binlerce iyilik yapmış. Minnettar olacağımız bin sebep var. Ama yine de iğneleyici mutlu olmayan bir şeyi ortaya koyuyor. Yani odak noktasını değiştiriyor diyebiliriz. Adem Havan odak noktasını değiştiriyor sayısız ağaç varken odak noktasını tek ağaca yönlendiriyor. Ve diyor ki ha hiçbir ağaçtan mı? Ha hiçbir ha hiçbir ağaçtan çok ilginç. Son olarak bakın um, son olarak uh, havaya şu havaya soruyor ve bu derin bir derin bir konuya ve derin ve hassas bir konuya dokunucum havva ve adem yaratıldı. Adem yaratıldı havva yaratıldı. Tanı ademle konuşuyor dedi ki şu şu şu şu şu dedi. Um, Kronolojiye girmek istemiyorum ama bakın bu biraz um, kadın erkek ve cinsiyet konusuna giriyor. Ve bakın bu konuya girmeden çünkü çok hassas bir konu ve 21. yüzyılda um, insanlar birçok şeyi alt üst etmiş. Yani bu e, sanki politik bir konuya giriyor gibi oluyor ama um, buraya girmeden bakın bir şey hatırlatalım. Geçen haftalarda gördük. Dedik ki Al, insan Allah'ın suretinde yaratıldı dedik. Hatırlıyor musunuz? İnsan Allah'ın suretinde yaratıldı dedik. Ve dedik ki um, Tanrı. Erkek ve dişi olarak yarattı insanı dedik. Yani bu, burada bir bağlantı var. Ve bunun temelinde gördük ki Tevrat'ın ilk bölümünde teslisi görüyoruz. Tanrı yaratıyor. Ruh her şeyin üzerinde e, dikkat ediyor. Ve Tanrı nasıl yaratıyor? Kelamıyla yaratıyor. Kelamı kim? İsa Mesih. Yani ve bu teslisi alarak, baba o ruhu alarak, buna, buna bakarak rolleri anlamamız lazım. Yani bakın baba, oğul ve ruh eşit değerdi ama farklı rollerdi. Teolojide buna ontolojik yani varoluşsal ve ekonomik rollerden bahsediyor Yani fonksiyonel rollerden bahsediliyor. Bakın demek, ontolojik derken hepsi tanrı özüne sahiptir. Çünkü tek tanrı. Hepsi aynı değere sahiptir. Aynı derecede tanrıya sahiptir. Hepsi Aynı eşit, eşit imkanlara sahiptir. Ama rolleri farklıdır, fonksiyonları farklıdır, görevleri farklıdır. İsa Mesih çarmha gerildi. Baba Tanrı çarmha gerilmedi. Kutsal ruh insanların yüreğine girip günahlarını gösterip insanları tövbeye dürtüyor. Bunu İsa yapmıyor. Yani burada yine filosofik... Çok derin bir konuya dokunuyoruz. Yani en son gerçek tek mi çok mu? Tek mi çoğul mu? Ondan da bahsettik. Ama kadın ve erkeğe girdiğimizde bunu aklımızdan kaçırmamamız lazım. Burada bir um, eşit değer. O, o Şüphesiz ama farklı roller. İlginç olan şey şeytan Havva'ya gidiyor. Şeytan Havva'ya gidiyor ve Adem'e gitmiyor. Ee, neden Havva'ya gidiyor? Bakın Paulus... Mektuplarında diyor ki 1. Timotüos 2'de diyor ki önce Adem yaratıldı sonra Havva aldatılan Adem değildi kadındı diyor. Burada suçu Havva'ya atmıyor. Hayır öyle bir şey değil. Aynı Paulus sonra diyor ki erkek ve kadın rollerine diyor ki erkek rolüne gelirken diyor ki sen İsa nasıl kiliseyi sevdiyse ve kendine feda ettiyse ölüme hazırsa sen de karını öyle seveceksin diyor. Bazen ben eşime diyorum rol değiştirebilir miyiz diyorum ben bu rolü hiç. İstemiyorum aslında diyorum. Çünkü çok büyük bir sorumluluk. Ama Adem'e burada bir sorumluluk veriyor. Ve şeytan bilinçli olarak o düzeni alt üst ediyor. Sataşıyor. havaya sataşıyor. Yani Rab bir düzen kuruyor. Ve yılan her adımda bu düzeni alt üst etmeye çalışıyor. Düzene saldırıyor. Um, her şeyi terse çevirmeye başlıyor. Kelimenin ters anlamını kullanıyor. Gerçekten mi? Şaka atıyor. Alay ediyor, odak noktasını değiştiriyor. Um, hiçbir ağacın meyvesini mi yiyemiyorsunuz? Aa, siz zavallı varlıklar. Um, ve ilginç olan şey um, Tanrıyla birliğini kaybetmenin yolu Tanrıyla kavga veya mücadele başlatma değil, tartışma başlatma değil. Şeytan bunları yapmıyor. Şüphe uyandırma, kaygı uyandırma, yaratılan düzeni sorgulama ve tersi çevirme, yok etme. Gerçekliği farklı tanımlama ve farklı yorumlama. Bu birinci düşünce. Bakın ikinci yalana geçelim. Um, dedik ki yılan ilk olarak uh, insan kalbinde olumsuz bir tutum yaratıyor dedik. Bir şüphe yaratıyor dedik. Ve yaratılmış düzene karşı bir kaygı uh, ekiyor dedik. Um, aslında bakarsanız şimdi hamle hamle. Gideceğiz. Satranç oynayan var mı? Bilmiyorum. Bazı insanlar satranç oynamayı seviyor. Ben Babam bana öğretti küçükken. Burada aslında muhteşem uzman bir satrançışı gibi karşındaki düzeni bozmayı hazırlıyor şeytan. Nasıl hazırlıyor? Bakın savunmada zayıf noktayı oluşturmaya çalışıyor. Zayıf noktaları bulmaya çalışıyor ve sonra taşları esir alıp yenmeye çalışıyor. Bakın ilk önce diyor gerçekten mi? İlk ayete görebilirsiniz. Gerçekten mi? Bu gerçekten mi böyle? Ve sonra dördüncü ayette ne diyor? Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü hava diyor ki bütün ağaçlardan yiyebiliriz. Tek şu ağaçtan yemeyiz. Ve Tanrı ne dedi? Kesinlikle ölürsünüz dedi. Üçüncü ayette Allah öyle dedi. Yerseniz kesinlikle öleceksiniz dedi. Ve şeytan ne diyor? Kesinlikle ölmezsiniz diyor. İlk önce bir fıkra atıyor. Bir şaka atıyor. Sonra devam ediyor. İkinci hamlesi bir yalan. Kesinlikle ölmezsiniz. Tanrı'nın söylediğinin tam tersini söylüyor. Ve en sonunda 5. hamlede diyor ki siz aslında ondan yeseniz Tanrı gibi olacaksınız diyor 5. ayette. Yani bir bir tuzak kuruyor. Bu hamleleri dikkat edelim bakın ilk önce bir şaka bir alay sonra bir yalan gerçekliği terse çevirmek ve en sonunda tuzak. Tuzak kurmak ve iradesini işlemek. Bakın kalbimizdeki tutumla başlıyor. Um, kalbimizdeki tutunma amaç sonra yalanla zihnimize giriyor. Um, ve aslında diyor ki gözleriniz açılacak diyor. Aslında neyi ima ediyor burada? Diyor ki siz aslında körsünüz diyor. Siz zavallıcık varlıklar, siz körsünüz. Yani aslında şöyle bir şey diyor. Diyor ki ya insan gel bakayım diyor. Ben seni izledim ve çok acıdım diyor. Çok acıdım. Yani sana yardım edeyim ben sana. Yardım edeyim. Gel sana yardım edeyim. Tanrı iyiliğini istemiyor, bak bu bir sır, sen daha pek anlamadın ama Tanrı iyiliğini istemiyor, seni engellemek istiyor aslında. Aslında senin kötülüğünü istiyor, seni küçük tutmak istiyor. Özgür olursan çok daha muhteşem bir varlık olabilirsin. Gerçek e, gerçek şenliğe kavuşabilirsin, Tanrı gibi olabilirsin. Ve Tanrı bunu bildiği için seni küçük tutmak istiyor. Onu dinlemekten vazgeç. Tüm potansiyeline ulaşabilirsin. Hayatını daraltıyor o. İmkanlarını kısıtıyor, kestiriyor. Siz böyle hiç düşündünüz mü? böyle ses oldu mu siz hiç hayatınızda? Yapacağınız bir şey var veya yapmayacağınız bir şey var. Biz ya bunlar beni küçültüyor, beni küçük tutuyor. Ben bunu yapmasam çok daha mutlu olacağım. Biraz kuralları çiğnesem. Biraz istediğimi yapsam çok daha mutlu olacağım. Potansiyelime ulaşacağım. Herkes bunu istemiyor mu? Kendi bütün potansiyeline ulaşmak. Bakın yılanın odak noktası nedir? Sizden bakmak istiyorum. Şeytanın ölümcül hamlesi nedir? Şeytanın ölümcül hamlesi neye bakıyor? Bakın şeytan bütün bu bölümde neye bakıyor? Ve diyor ki bunu tahrip edebilirsem bu taşı yıkabilirsem o zaman Tanrı'yla ilişkilerini yok edebilirim. Ve Tanrı'yla ilişkilerini yok edebilirsem insanın içindeki huzuru yok edebilirim. Ve içindeki huzuru yok edebilirsem birbirleriyle olan ilişkiyi yok edebilirim. Önce dikey sonra yatay. Yılan neye bakıyor? Bakın yılan gelip Rabbin varlığını tartışmıyor. Ah sen hayal ettin rüya ya öyle bir varlık yok. Yılan ateist yaklaşımdan girmiyor işin içine. İlginç değil mi? Um, yılan farklı bir hedef ele alıyor. Hangi hedefi ele alıyor biliyor musunuz? Dikkatinizi çekti mi? Yılan Allah'ın iyiliğini hedef alıyor. Allah'ın iyiliğini hedef Allah'ın lütufkarlığını um, il, ele alıyor. Hedef bu. Ve anahtar bu. Bütün metni anlamak için anahtar bu. Ona güvenemezsin diyor. Onun sevgisine, lütfuna, merhametine, iyi niyetine güvenemezsin diyor. Bak bu insan ilişkisinde de, insan ilişkisinin de sonudur. Böyle bir şeye girdiğinde. Hayatınızda yaşamışsınızdır bin defa. Yaptığınız şey değil, birçok defa yaptığınız şey değil, karşındakinin yorumu, karşındakinin e, bakış açısı, gerçekliğin ifadesi. Diyelim ki Covid oldunuz, diyelim ki Covid oldunuz e, ve aklınızda olan herkesi söylediniz ama sokakta rastgele birini gördüğünüzde e, onu unuttunuz. Ve diyor ki ben sana küstüm diyor, sen bana söylemedin Covid olduğunu diyor. Asıl söylemek istediği şey şu. Sen kötü niyetli benden gizledin diyor. Sadece söylemedin değil. İnsan alır telefonu der. Ya Covid olmuşsun sen bunu neden bilinçli mi söylemedin bana? Gizlemek mi istedin? Ya çok kayıp ol. Ya yok açıklama imkanı var. Ama telefonu açmıyorsun. Adam gibi davranmıyorsun. Yok ben sana küstüm. Veyahut çok zor zamanlardan geçiyorsun. Diyorsun ki sen beni bir defa aradın mı diyorsun. Sen beni bir defa aradın mı? Bakın sorun aramak değil. Sorun aramamayı yorumlamak. Yok sen beni aramadın. Sen çünkü beni sevmiyorsun. Ben sana birim. Onun sen beni aramadın. Veyahut aradın. Ama ben aramanı istemedim. Evet aradın ama <gülüyor> kendinden dolayı aradın. Beni sevdiğinden dolayı aramadın. Anlıyor musunuz? Şeytanın yalın, yalanı ortada. İnsansal bütün ilişkemiz dökülüyor. Her gün aynı şeye kandığımızda o ilişki bitti. Geri dönmek lazım. Bakın, Tanrı'yla ilişkimiz burada bitiyor. Rabbe, güvenime, Rab'be güvenmeyi, yılana güvenmekle değiştirdiğinizde hayatının temelini başka bir şey üzerine kuruyorsunuz. Ve ilginç olan şey şu, benim birçok arkadaşım var, diyor ki ben hiçbir şeye inanmıyorum diyor. Ama doğru değil. Ve bütün felsefeciler size bunu söyleyebilirler. Her insan bir şeye inanıyor. Her insanın idda ettiği ispatlayamadığı bir gerçek var. Ateist arkadaşlarımın da var. Çünkü tanrının olmamasını hiçbir laboratuvarda kanıtlayamazsın. Tanrının olmasını da kanıtlayamazsın. Ama en azından aynı seviyedeyiz yani. Her insanın bir inandığı şey var ve bir boşluk olmuyor. Sen ya tanrının iyiliğine inaneceksin veya kötülüğüne inanacaksın. Ta ya tanrının varlığına inaneceksin veya tanrının var olmadığına inaneceksin. Ama her insanın bir inanç sistemi var. Bakın burada Adem ve Havva yala, yalana inandıklarında şeytana güvendikleri her şey zehirleniyor. Hayatları mahvoluyor. Her şey dökülüyor. Bütün ilişkileri. İlk başta bu gelecek haftalarda daha fazla bahsedeceğiz bundan. Göreceğiz ki um, manevi, psikolojik ve bedensel bu, boyutları dökülüyor. Bakın bu Küçücük bir şey gibi gözüküyor ama her şey dökülüyor. Bu nasıl mümkün? Bakın size şunu şöyle anlatayım. Diyelim ki aşırı bir dindan insan var. Ahlaklı, yaşama odaklı. Bütün buyrukları, Tanrı'nın bütün buyruklarını tutmaya çalışıyor. Hangi din, dine diyelim fark etmez. Ve ve gerçekten çaba çaba gösteriyor. Çalışıyor, istiyor, yapıyor. Ve sonradan ama aynı... Dindar çevresinden yani ona dair olmayan insanları yargılamaya başlıyor. Etrafındaki insanları kınamaya başlıyor. Küçük, küçük görmeye başlıyor. kendinde üstün görmeye başlıyor. Bunu motive eden nedir? Başka bir insan düşünelim. Köyden İstanbul'a gelmiş. Ailesinden uzak. Belki dindar bir ailede büyümüş. Sonunda en sonunda özgürüm diyor. Şu dindar çevremden kurtuldum diyor. İstediğim gibi yaşayabilirim. Doğru ve yanlış kendi kafama göre belirleyebilirim diyor. Peki bunu motive eden nedir? Ve düşünün bu iki insan birbirlerinden tanışsa, acaba nasıl karşı karşıya? Belki bir, birbirlerini pek sevmez bilmiyorum. Fakat bakın birbirlerine çok benziyorlar. Aslında Lukas 15. bölümde İsa'nın anlattığı öyküye çok benziyor. Büyük oğul, küçük oğul. Birisi Tanrı'nın mirasına, Tanrı'ya itaat ederek kavuşmak istiyor. Öbürü Tanrı'nın buyruklarını kırarak, Tanrı'nın mirasına kavuşmak istiyor. Ama ikisinin de ilişkisi yok Tanrı'yla. İkisinin de Allah'la ilişkisi yok. İkisi de sadece Allah'ı kendi amaçları için kullanmak istiyorlar. Tanrı'dan bir şey istiyorlar. Ve ikisinin de temelinde şu yalan var. Tanrı'ya güvenemezsin. Tanrı iyi değil. Tanrı merhametli değil. Tanrı lütufkar değil. Onun için o kadar sıkı çalışmam lazım ki, bütün buyruklarını tutabilmem lazım ki, onu bana bir borçluk olsun Cenneti kendim hak edeyim. Çalışarak hak edeyim. Çünkü Tanrı'ya güvenemem. Öbürüsü de aynı. Tanrı'nın Tanrının iyiliğine güvenemem. Tanrı bütün benim eğlen, eğlenme isteklerimi sıfırlıyor. Ona güvenirsem hayatım biter. O benim iyiliğimi istemiyor. Onun için bütün yasaları çiğniyorum. İstediğim gibi yaşıyorum. Kendi kafama göre. Bu iki insan türü çok birbirine benziyor. Ve çok ilginç bir şey. Bakın sorunların, sorunlarımızın kökü, gerçekten kökü bu yalana inanmak kalbimizde inanmak, zihnimizde inanmak ve en son da irademize geçmesi. Tüm eylemlerimizin altyapısı gerçekten buysa kötü. Ve son bir örnek vereyim. Bir çocuğu düşünün. Çocuğun en temel ihtiyacını, bir çocuk doğuyor, büyüyor. En temel ihtiyacını. Annesi ve babasının iyi olmasına güvenmek değil mi? Annesine ve babasına veya kim büyütüyorsa güvenebilme şeysi değil mi? Yalan buna sataşıyor. Yalanın hedef noktası bu. Sen ara sıra Tanrı'nın iyiliğini şüpheli misin? Tanrı'nın iyi olmasından kaygılı mısın? Gerçekten benim iyiliğimi istese, ben çoktan evlenmiş olurdum. Kaç senedir birisini arıyorum, bilmiyor musun? Öyle düşünüyor muyuz bazen? Veyahut sen gerçekten beni sevsen, bu kadar... Bu kadar berbat koşullarda çalışma mecburiyetinde kalmazdım. Veyahut sen gerçekten beni sevsen şu YGS sınavından geçerdim. Şöyle düşünüyor muyuz? Bakın aynı şeye düşüyoruz. Aynı şeye düşüyoruz. Gelelim ağaca. Um, son adım. <gülüyor> Hava meyveyi gördü, istedi ve yedi. Bakın kalp zihin en sonunda irade. İlk önce kalbimizde bir tutum oluşuyor. Sonra zihnimize geçiyor ve en sonunda irademizde son hamleyi yapıp ve düşüşe kavuşuyoruz. Şimdi bunu okuduğumuzdan bu ne ağaç diye soruyoruz. Şeftali ağacı mıydı? Elma ağacı mıydı? <gülüyor> Armut ağacı mıydı? Belki meyvelerin içinde sihirli bir şey mi vardı? Am um, metimize söylemiyor. Metimize söylemiyor. Ama biliyor musunuz aslında önemli değil. Çünkü her meyve olabilirdi. Neden? Bakın um, Tanrı dedi ki o ağaçtan yeme dedi. Ağaçtan ilgili bana itaat et dedi. Hiç düşündünüz mü ilk buyruk neden buydu? Bakın ilk buyruk birbirinize vurmayın da olabilirdi. Veyahut, veyahut um, birbirinize yalan söylemeyin olabilirdi. Veyahut um, birbirinize öldürmeyin olabilirdi. Veyahut hayvanlara şiddet işlemeyin, zina yapmayın da olabilirdi. Neden ağaçtan yeme? Hiç düşündünüz mü? Neden tek kural bu? Yine biraz derin ama bakın aslında şu soruyu soruyorum size. Günahın özü nedir? Kötülüğün özü nedir? Temeli nedir? Bakın vurmaksa o zaman günahın özü kötü şeyler yapmaktır. Ama öyle bir şey demiyor. Ağaçtan yeme diyor. Ama ağaç iyi bir şey değil mi? İkinci bölümde okumadık mı? Her şey yaratı, her şey mükemmeldi, her şey iyiydi diye okumadık mı? Bakın, burada bize gösterilmek istediği şey şu sanırım. İyi bir şeyi, nihai bir şey çevirdiğimizde günah işlemiş oluyoruz. Kötü bir şeyden bahsetmiyorum, iyi bir şeyden bahsediyorum. Ve bakın bütün insanlar, her tanıdığınız insan bunu yapıyor. Ben de yapıyorum maalesef. Tanrı'da arayacağımız şeyleri başkalarında aramak. Tanrı'dan bize verilen, Tanrı'dan arayacağımız güveni, Tanrı'dan arayacağımız onayı, Tanrı'dan arayacağımız kontrolü, Tanrı'dan arayacağımız um, her şeyi yaratılmış şeylerde aramak. Bakın burada bir ağaç var ve meyve var ve bunlar iyi. Ve 17. ayette diyor ki, bakın bu iyi ve kötüyü bilme ağacı diyor. Bu ağaç kötü değildi ki. İyi ve kötüyü bilmek de kötü bir şey değil. Peki neden? Neden bu bir buyruk olarak var? Bakın burada net okursanız bir büyüme potansiyeli var ortada. Kesinlikle var. Bir büyüme potansiyeli var. Ve Adem ve Havva bunu biliyorlardı. Ama şey şu. Tanrı'nın asıl söylediği şey şu. Allah diyor ki sen bana güveniyor musun diyor. Sen bana güveniyor musun diyor. Güveniyorsan o zaman evet büyüme potansiyeli var. Onun zamanlamasını benim bilgeliğime bırakacaksın diyor. Ama Adem ve Havva güvenmiyor. Adem ve Havva Rabbin sevgisini şüpheleyip yalana inanıyorlar. Ve ne oluyor? İyi bir şey alıyorlar kendi gelişmeleri için, kendi zamanlarını, kendi kafalarına göre kullanıyorlar. Tanrı gibi olmak. Asıl demek, asıl bu demek. İstediğim zaman, istediğim şeyi yapabilirim ve hiçbir insan bana hiçbir şey söyleyemez. Tanrı gibi olmanın temeli bu. Bakın, Rabbi beklemiyorlar. Rabbi iyi olduğuna inanırsak o zaman deriz ki tamam iyi ve kötülük ağacı var ama zamanı gelince yiyeceğiz bundan zaten. Zaten neden dikmiş, hepsi bizim. Ama olan gerçekliği farklı yargılarsanız, farklı yorumlarsanız farklı neticelere gelirsiniz. Tanrı kötüyse, aa bu ağacı neden koydu buraya? Bizim düşmemizi istediği için koydu. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Arkadaşlarım da çok duyuyorum. Yine iyi niyet ve kötü niyet. Bakın pratik hayata geçersek, pratik hayata geçelim. Bir hayatınızdaki bütün hayal kırıklıklığınızı düşün. Hayat yıkımlarınızı düşün. Bakın birçoğu benim iddiam şu, iyi şeyleri alıp putlaştırmaktan kaynaklanıyor. İyi şeyleri alıp fonksiyonel açıdan tanrı haline getirmekten kaynaklanıyor. Bakın bu güzel ilahileri söyledik, ezgileri söyledik. Um, sanadır bütün övgelerim veya sana güveniyorum um, ve ne mutlu sendeyim. Ama pratik hayatımızda öyle davranmıyoruz. Pratik hayatımızda bir şey istediğimiz zaman onu şimdi istiyoruz. Ve bize verilmediği zaman belki Adem ve Havva gibi gidip koparıp istediğimiz zaman alıyoruz. Öyle değil mi? Bakın Romalı bir de Paulus şunu diyor. Tanrıyı bilmelerine karşın onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tam tersine zihinleri boş düşüncelerle doldu ve anlayış Tan yoksun yürekleri karardı. Bilgelik taslarken akılsızlığa sürüklendiler. Ölümsüz ebedi Tanrı'nın yüceliğini ölümlü insanlarla, yaratıklarla, sürüngenlerle benzer şeylerle değiştirdiler. Yine aynı şeyden bahsediyor. Bir değiş dokuştan bahsediyor. Biz ya yaratıcıyı öveceğiz veyahut yaratılan şeylere bakacağız. Biz ya hayatımızdaki bütün mutluluğu Allah'tan bekleyeceğiz out yaratılmış materyal dünyadan, bedensel, fiziksel dünyadan bekleyeceğiz. Bu seçenekten bahsediyor. Hayatında bir düşün hangi iyi olan şeyleri alıp tanrıdan arayacağın şeylerden, yani tanrıdan alacağın şeyleri hangi iyi şeyleri alıp tanrıdan bekleden, başka yerlerden almaya bakıyoruz. Başka yerlerden bekliyorsun. Belki para, belki kariyer, belki aile, Bunların hepsi iyi şeyler. Ama bütün hayat anlamımızı üzerine yüklersek bir, hiç kimse, hiçbirisi kaldıramaz. İki, putlaştırmış oluyoruz. İyi bir şeyi alıp kötü şeye çevirmiş oluyoruz. İyi bir şeyi alıp günah çevirmiş oluyoruz. Bu başarı olabilir. Başarılı olmak kötü bir şey değil. Ama başarılı olmanın baskısını, korkusunu, endişesini, panikliğini hissediyorsan o zaman fazla derecede başarılı olmak istiyorsun. Veyahut onay olabilir. Bak, Bakın sevilmek kötü bir şey değil. Ama herkesten sevilmeye o kadar yüksek bir hedefe koyuyorsunuz o zaman bir putlaştırma var. Konfor, istirahat, kontrol her şey olabilir. Bakın insan özünde tapmak var, inanç var, güvenmek var. Ama neye tapıyoruz? Neye güveniyoruz? Yaratılmış olan bir şeye mi yoksa yaratıcıya mı? Bakın insanı mahveden şey bu. Günahın özü bu. Bakın metin ne kadar muhteşem bir metin değil mi? Ben gerçekten zorlandım bunu hazırlamaktan çünkü çok şey var. Um, i̇yi bir şeyi alıp nihai şeye çevirmek, onu tanrı yerine koymak demektir, putlaştırmak demektir. Bakın birkaç örnek daha vereyim çünkü bunlar pratik konular. Milletimizi övmek, sevmek kötü bir şey değil. Ama nihai bir şeye getirirsek, çevirirsek o zaman ırkçılığa, ırkçılığa kavuşmuş oluruz. Bakın çalışmak kötü bir şey değil. Ama bunu nihayet bir şeye çevirirsek materyalizme dönüştürmüş oluruz. Eşini sevmek kötü bir şey değil. iyi bir şey. Ama sen eşine bakıp sadece beni seversen hayatımın değeri anlamı var dersen o zaman o karşındaki insanı bir tanrıya çevirdin. Yılanın hedef noktası bu. Peki bunun çözümü ne? Bakın Tanrı ne yapıyor? 9. ayete bakarsanız. Tanrı ne yapıyor? Rabb Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Bu biraz antropomorfizm. Tabii ki Tanrı Adem'in nerede olduğunu biliyor. Ama Tanrı duruma bakıyor ve bir karar veriyor. Ve bakın Tanrı insan gibi değil. Bazen biz karar veriyoruz ve sonradan diyoruz ki ya bu bu kadar iş olduğunu bilseydim, bu <gülüyor> bu kadar bu kadar güç olduğunu bilseydim hiç yola çıkmazdım. Ama Tanrı öyle değil, Allah öyle değil, biliyor. Ve biliyor ve bir karar veriyor. İnsanı kurtarmanın pahası ne kadar yüksek olacağını biliyordu. Ama neredesin diye peşinden geliyor. Rab kararlı. Ve ne yapıyor? Tek oğlunu gönderiyor. Özgür iradesiyle bu Tanrı, bu İsa beden alıyor, insan oluyor ve dünyaya doğuyor. Hayat boyunca sırf iyilik yapıyor. Hiçbir günah işlemiyor. Herkese yardım ediyor. Herkese sevgi gösteriyor. Ve baba en sonunda kendi oğlunu feda ediyor. Bakın İbrahim gibi. Tanrı'nın İbrahim'den istediği şey neydi? Sen beni sevdiğini göster. İsa'kı kurban olarak sun. Ama en sonunda kurtarıyor İbrahim'i ve İsa'kı. Ama kendisi kurtulmuyor. Bakın bütün bunlara çözüm ve cevap İsa. Ağaca, yalana ve fıkraya. Kısaca geçin. bakın ağaca. İsa da bir bahçedeydi. İsa da bir bahçedeydi. Adem bahçesinde değil, Gessamani bahçesindeydi. Adem'e tanrı şöyle dedi. Ağaçla ilgili sözümü dinle. Ağaçla ilgili bana güven. Ve ödülün sonsuz hayat olacak. Cennet gibi bir hayat olacak. Kötülük yok, ölüm yok. Yalan yok, hastalık yok. Ve Adem ve Havva sözünü çiğnediler. İsa'ya da Tanrı aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ağaçla ilgili sözümü dinle diyor. Bu ağaç nedir? Çarmıh. Çarmıhla ilgili sözümü dinle diyor. Ödülün ne olacak? Mükemmel hayat yaşayan bir insanın ödülü nedir? Cennettir değil mi? Hiç kimse bunu tartışmaz. Ama İsa'nın ödülü ne? Diyor ki bütün bunlarla sözünü dinle. Ödülün cehennem olacak diyor. İnsanların bütün gazabını senin üzerine yükleyeceğim diyor. Ve seni toz gibi eziciğim diyor. Çarmın üzerinde. Ödülüm bu. Ve İsa itaat ediyor. Bakın kefaretimizin tek yolu. Günahımızın cezasını üstlenip İsa ödedi. İsa, ağaca başa, İsa ağaçla başa çıktı. İsa yalanla da başa çıktı. Bakın. Zehirli ve acı ve hüzün bu bu yalanın dünyamıza getirdiği şeyler. Peki bunlarla başa çıkmak bunun zehir nedir? Acıyla, ölümle, başarı kuşkusuyla, dürtüyle, işkolikle, tembellikle, hayatın bütün zorluklardan başa çıkmasının çözümü ne? Bakın başa çıkması nasıl bir çocuk anne babasına güvenebileceğini... Bilmesi gerekirse biz de Rabbin sevgisinden emin olmamız lazım. Peki nasıl emin olabiliyoruz? Çarmıha bakın. Bakın bir e, ilahiyat hocası dedi ki, Çarmıh olmasaydı dedi, ben bu kadar kötülük dolu bir dünyada kesin Allah'a inanamazdım dedi. Sonra devam etti dedi, dedi ki, acı ölüme karşı muaf olan bir Allah'a, ben inanamazdım dedi. Sadece Tanrı'nın ta kendisi gelip benim acımın tadını alıp, benim ölümün tadını alıp, benim yerimi ölmesini gördüğümde onun beni ne kadar çok sevdiğini anlayabiliyorum dedi. Ve o zaman yal yalana kanmıyoruz. Çünkü Tanrı'nın bizi sevdiğini şüpheli kaldığımızda çarmıha bakıyoruz diyor ki ve Paulus'un bunu söylediği gibi mektubunda diyor ki Sana tek evladını veren bir Tanrı bütün istediklerin her şeyini de vermez mi? Her şeyini derken sana iyi olan şey senin istediğin şey değil. Bazen biz şeyler istiyoruz ama iyi değil. Ve son olarak fıkra alan başa çıkıyor İsa. Bakın bazı insanlar her şeye gülüyor. <gülüyor> bazı inşa insanlar her şeyle alay ediyor. Bunlar genelde her şeyi yargılayan insanlar. Hiçbir şeye inanmıyorum diyen insanlar. Ve bazı insanlar hiçbir şeye gülmüyor. Çok ciddiler. Çok çaba gösteriyorlar. İkisinin sebebi de aynı. İki insan da gurur ve kibir dolu. İki insan da alçak gönüllü değil. Ve İsa bize üçüncü bir yol gösteriyor. Her şeye gülen, alay eden insan sadece kendisiyle alay etmiyor. Ama İsa bize kendimizi o kadar ciddiye almamayı gösteriyor. İsa iki insan türünü de Tamlayla bağışlama yolunu gösteriyor ve ikisi içinde ölüyor. De ilginç değil mi? İsa'nın en fazla cebelleştiği kesim günahkarlar değil, Kadıköy gibi yerlerde olan insanlar değil. Onları da acıdı tabii ki. Ama dinler insanlar. En fazla ölümünü isteyen, en fazla ondan sinir olan insanlar Ferisiler'di. Coşalım bakın çarmıhta. ...hepsinin çözümü var. Çarmıha baktığımızda iki şey görüyoruz. Birisi... ...bizim durumumuz itiraf etmek istediğimizden çok daha berbat. Kendimizi saçımızdan tutup... ...kuyudan çıkartamıyoruz. Başkası gelip bizi kurtarması lazım. Ama ikinci defa, ikinci yönden de diyor, görüyoruz ki... ...biz Allah tarafından hayal ettiğimizden de daha fazla sevilmişiz. Daha fazla değer verilmişiz ki... Bizim peşimizden geliyor. Ve en değerli şeyini, en yüksek pahasını bizim için feda ediyor. Dua edelim. Rabbimiz sana şükür ediyoruz. Bu güzel metin için gerçekten derin birçok şeyde gerçekten hayatımızı değiştirmemiz lazım. Ben hayatımı değiştirmem lazım. Sen bize dengeli mutlu bir hayat yaşamın temelini sunuyorsun. Armağan ediyorsun çarmıhta ve bunu kabul etmek istiyoruz Rab. Yani lütfen gözlerimizi aç, yüreğimizi paklaştır. Seni seviyoruz. İsa Mesih namı.